0: todos, esto es Las calles del ritmo y hoy tenemos un programa especial, un programa con invitado. ¿Le estáis escuchando ya? ¿Estáis escuchando su guitarra? Es eh, Diego García, el tuanguero. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues eh, bueno, eh, García es uno de los eh, guitarristas españoles más destacados eh, de estos últimos tiempos Ha aportado su, su particular sonido a titanes como Andrés Calamaro, Diego El Cigala o Fito Páez Y lo que más nos interesa en este momento, tiene una rica discografía que entronca perfectamente con la filosofía de este programa Viajar, empaparse de la música y el espíritu de una ciudad o un país y verterlo en un álbum Así, por ejemplo, grabó en 2011 Brooklyn, Se Brooklyn Sessions, del que escuchamos de fondo Brooklyn Hillbilly. Y dos años más tarde hizo Argentina Songbook, con el cancionero argentino. Y ahora está a punto de salir Pachuco, una inmersión en la música latina y estadounidense. Bueno, más o menos en la intersección de, de las dos, ¿verdad, Diego? Exacto. En los años 40-50, una cosa así. Y, pero bueno, antes de meternos en Pachuco y de hablar con Diego vamos a, a escuchar una canción entera que es El Duque proveniente de estas eh, Brooklyn Sessions de las que estábamos hablando Esto era El Duque, el, el homenaje de Diego García El Tuanguero a Duke Ellington. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues, eh, bueno, vamos a empezar contando algo de ti. Naciste en Valencia en 1976, eh, estudiaste guitarra clásica en conservatorio.
1: Estudié clásico también, sí, sí, sí. sí. ¿Y, y empecé qué...
0: con el rock también
1: al mismo... Al mismo tiempo, ¿eh? Yo me hice un lío porque en el, en el local de ensayo tocábamos de pie y en el conservatorio sentados, ¿no? Y o sea, como era como decidir cómo querías tocar el resto de tu vida, sentado o de pie. Entonces, bueno, estudié 10 años ¿eh? en el conservatorio. La verdad es que me sirvió bastante por el rollo de la disciplina, ¿no? De aprender que, que la música es disciplina, que no solamente es eh, una pose, ¿no?
0: Y luego, pues, en el local de ensayo aprendimos la pose. ¿no? Y esa supongo que tierna edad porque estamos hablando de, lo, de la adolescencia sabías ya que querías dedicarte a la música Sí yo lo supe siempre ¿eh? de, 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 mi padre tenía vinilos de,
1: de los shadows de Elvis de Rolling Stone no todo el, bueno, en concreto desde de la de, del rollo británico ¿no? y yo desde pequeño, en las fotos solamente, por ejemplo, de las guitarras rojas de los sados eso me enganchó uh -huh. me entró por los ojos antes que por yo dije yo quiero tener una guitarra roja colgada el resto de mi vida, que es muy
0: guay que es muy guay <ríe> Bueno, tu, tu, tu nombre artístico, el tuanguero, viene del, del tuang, esa es, eh, onomatopeya inglesa, ¿no? Referida al a, a un recurso muy habitual, un sonido muy habitual en el country, ¿no? Y en el, en el rockabilly. ¿Por qué lo escogiste como, como nombre? ¿Y cómo explicarías tu, tu, tu aproximación personal al, al Tuang? El, el Tuang lo tengo desde pequeño. Como bien te he dicho,
1: yo aprendí tocando sobre los discos de los sados que era todo, eh, música instrumental, instrumental, donde la guitarra cantaba, ¿no? Entonces me, me, siempre me enganché con ese sonido. Eh, y luego lo del tuanguero, en un momento hice un disco, en 2007-2008 hice un disco que se llamaba Tuanguero, y, y en un concierto me presentaron como Diego García el Tuanguero. Y realmente era Diego García presenta Tuanquero, ¿no? Y ahí dije, bueno, es una buena idea, la verdad, unir un poco el concepto del, del personaje que viaja, porque es un poco el cowboy, ¿no? El cowboy que viaja con su guitarra en vez de con, con dos Pues viajo con la guitarra, que realmente lo que ha sido mi vida ha sido viajar y, y estudiar de, en la raíz, ¿no? En, el, en los lugares. Eh... Mi primer disco se llama Cuadernos de Viaje, uh -huh. Octopus, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, yo creo que un poco dándole forma a este personaje, el tuanguero, que mezcla el, el, las raíces eh, hispanas, ¿no? Con, con la guitarra norteamericana, creo que es algo bastante también original, ¿no? Dentro de, de alguna manera. El pionero fue Manuel Galván, uh -huh. obviamente, que es el que, bueno, fue el, el guitarrista cubano que. que que le colgaron una guitarra eléctrica y dijeron toca y le sonaba así tom, tom", todo. <risa> entonces la verdad es que el pionero fue él no, <risa> no puedo decir yo que haya sido el pionero pero sí que yo creo que soy de los de los que están un poco investigando en esa fusión ¿no? del, del lenguaje de las raíces hispanas con el sonido norteamericano ¿no?
0: y el bueno este Brooklyn Sessions eh, de 2011 es el principio de una trilogía americana, ¿no? Y quizás el, el disco que un sonido, tiene un sonido más estadounidense, ¿no? De, de, de los tres. Bueno, Pachu, Pachuco no lo hemos escuchado aquí entero, pero, pero puedo imaginar que es el, el de sonido más estadounidense puro, ¿no?
1: Sí, porque la verdad es que estando en Nueva York no puedes escapar de eso, ¿no? Un poco los estudios suenan así, lo grabamos en cinta, en una toma, los músicos eran todos de, de Nueva York y entendían perfectamente ese lenguaje que yo proponía y también estuve mucho tiempo tocando, no, estuvimos como un año allí tocando en Garitos y yo también, de hecho durante esa temporada yo tocaba con Calamaro, me iba de gira, iba a tocar a Colombia, volvía, iba a tocar... Pero la verdad es que me empapé mucho del, del movimiento que había en Brooklyn, súper importante de country alternativo. Uh -huh que hay un montón ¿no? de, de gente que ha vuelto a las raíces y, y que tocan solamente con una guitarra y o suelen poner un micro y tocan todos alrededor del micro, como en, no sé, como en los años 50 el Bluegrass. Sí. Eso en, en Brooklyn, en ese momento, ahora mismo no sé cómo, cómo estará la situación. Lady Gaga y esas cosas. ¿eh? Pero Lady Gaga entonces empezaba ya... Sí. a despuntar pero el movimiento que había folk, eh, country, alternativo eh, yo me dejé llevar ¿no? obviamente me dejé llevar por eso y, y fue una experiencia muy gratificante para mí y luego bueno el disco siempre mis amigos, ¿no? músicos lo, artistas ¿no? por ejemplo Bumburi me, me felicitó por, el, por ese disco, por haber captado perfectamente el, el, el lenguaje norteamericano ¿no? que es uh -huh que, bueno, he jodido, es, el, es su idioma, ¿no? También llegar allí y, y fi, no sé, infiltrarte sí. en ellos y tocar y meterte en el circuito. Ahí tocaba mucho, hacíamos muchos garitos por todo el estado de Nueva York. Fuimos a Filadelfia también, a Washington, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco también un, un sueño que tenía yo desde de, de, de pequeño de, de tocar allí y hacer, y hacer este proyecto. Y la verdad es que estoy bastante orgulloso. Ahora lo escucho y... Y como que lo escucho un poco blando. <risa> no, harías, pero bueno, lo que Es pasa... diferente, ¿no?
0: Y lo haría más duro ahora mismo. Más cañero, ¿no? Pero bueno, ahí está. Más o menos eh, eh, formaste un trío al poco de llegar a, a Nueva York. Con ellos grabaste Brooklyn Sessions y lo grabaste en, en un día.
1: Y lo hicimos en un día, sí. Ya veníamos ensayados, habíamos sí, tocado bastante. Mm. Eh, yo también estuve en esa temporada ahí en Nueva York. Eh, con un, un muy buen amigo mío que es productor, Andrés Levín, uh -huh. que, que tiene una banda que se llama Yerba Buena, que es también es como más eh, cumbia psicodélica y tal. Entonces, suena, y, suena en esta radio. Lleva suena, buena. ¿no? Lleva sí. Buena. <risa> bueno, pues Andrés Levín es muy colega mío y él me metió, en, él es productor allí bastante, a, a curra con David Baen y, no sé, con Erika y ese tipo de, de artistas, ¿no? Y él me metió en varias producciones, así me podía pagar el alquiler y quedarme en Nueva York y conocer músicos, ¿no? Sobre todo, eh, él me conectó mucho con, con músicos latinos también que de alguna manera ya me dieron la idea del próximo disco que voy a sacar. Ahí empecé a ver lo que era la imagen, o sea, la figura del latinoamericano en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente se llegan a mezclar. Porque también hay muchos latinos que, que en Nueva York que tocan salsa y sí. no se juntan nunca con... con... Con Yankees, ¿no? Pero me interesaba mucho esa fusión, ¿no? Claro. Y, y bueno, esto de la música es, lleva mucho tiempo. Y, o sea, si asimilar las cosas, componer, viajar, lleva tiempo. Y bueno, en ese momento, yo en el 2010 me fui para allá para estar un año y ahora, cinco años después, ha, ha dado sus frutos también. Uh -huh. Esa estancia en Estados Unidos.
0: Pues vamos a escuchar otra canción de las Brooklyn Sessions, 7 Street. Eh, cuéntanos por qué le dedicaste una canción a la calle Séptima de Brooklyn. Porque es donde yo, por la vivía. Park Slope, por sí, ahí, ¿no? Park
1: Slope. Es donde yo vivía. Uh -huh. En la en la séptima. Eh, con Bedford Avenue. Que es, eh, Bedford Avenue es donde están. Hay una fila de garitos que es donde está, donde se surgió todo el movimiento que te hablo de folk. Y bueno, Nora Jones salió de ahí, unos uh -huh. cuantos años antes, pero Nora Jones salió de ahí, no de de este de esta zona de Williamsburg, que, que ahora es una zona bastante pija, la verdad. Es uh -huh. bastante hipster, como,
0: <risa> como
1: <risa> estábamos hablando antes fuera de, de micro. Y bueno, simplemente fue un poco el, el homenaje a la zona donde yo uh -huh. estaba, no
0: estaba. Pues vamos a escuchar esa Sebes Street de Diego García Alto Vanguero. Bueno, digo, estará 7th Street, eh, hablando de las calles de Brooklyn. Bueno, ¿por qué, ¿por qué garitos te movías tú por ahí? ¿Cuáles eran los que, los que más te gustaban estos?
1: Pues yo hice un ciclo ahí en el, en el Living Room, que ya lo cerraron. En el Living Room, que es de donde salió Nora Jones, Jim Campilongo, eh, una banda que entonces estaba despuntando que, que se llama Punch Brothers. Que es folk, así, que es como bluegrass mezclado con Bug. Una, es una, una flipada. Eh, entonces toqué. Toqué mucho, toqué, hice un ciclo, ¿no? Tocaba todos los lunes en el living room. De hecho, eh, luego ya, cuando. Un tiempo después, cuando vine aquí, me encontré a que González una noche por ahí en un bar, hombre, no sé qué, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dijo, no te lo vas a creer. Fui al Living Room. Y cuando entré me dijeron, oye, ¿tú conoces a un. Como sabían que era español, ¿tú conoces a un guitarrista, no García? <risa> es que tocaba mucho por aquí y no sé qué, total... y, y, el... y Kike flipó. Me dijo, tío, estás en todos lados, la verdad. Que...". Ahí tocaba mucho. Luego hicimos un par de sesiones en el Blue Note, de estas de Evening Sessions, eh, con, con una banda así como muy ecléctica, ¿no? Eh, tocando, como calentando el ambiente para los, para los grandes, ¿no? <risa> y. Bueno, la verdad es que me moví... En Manhattan también hicimos... Hay un, hay un bar que se llama el Rodeo Bar, que como el nombre indica es el bar del country, uh -huh. donde tocan todos los honky-tong ahí. Uh -huh. Bueno, pues conseguí metir la cabeza también ¿eh? ahí. Uh -huh. que como que toqué bastante seguido y, bueno, me moví mucho, ¿no?, por, por, porque Manhattan y Brooklyn, eh, ahí en Williamsburg hay un sitio también muy importante que se llama Spike Hill, importante, es como esto de grande es, es muy pequeño lo que pasa es que el, el Nueva York tiene esa característica que los sitios cuanto más cutre y más pequeños son más lío tienen ¿no? uh -huh. o sea, Lou Reed, te podías encontrar a Lou lío Reed, del bueno, ¿no? lío del bueno. <risa> te podías encontrar a Lou Reed por ejemplo en el living room ah. tomándose una cerveza un día en chándal. de hecho iba mucho ahí David Byrne iba mucho en bicicleta uh -huh. iba en bici, la dejaba en la puerta y se llevaba ahí, veía un rato lo que estaba pasando y se iba o sea como que esas cosas ocurren en Nueva York y eso, bueno, te, te, te empapa bastante. Ves un poco como el. Ves la realidad también de lo que es. Eh, o sea, ¿cómo le diría yo? Aquí un súper, súper artista de estos de tal, a lo mejor no, no va a salir a un garito. Pero allí uh -huh. sí salen, ¿eh? Sí, yo, yo creo que también es la obligación de un artista, incluso consagrado. Ver qué es lo que está pasando. ¿Qué, pasa? claro. qué es lo que está pasando. Aunque sea un tipo con una guitarra ahí. A ver, este sí... Entonces, eso en Estados Unidos se ve bastante. ¿eh? Uh -huh. Como que ellos salen... En Los Ángeles, por ejemplo, que luego hablaremos lo de Los Ángeles. En Los Ángeles también. Uh -huh. Y como que la gente es tan muy activos, saben lo que está pasando en el momento sí.
0: Ajá. Bueno, ¿qué te parece si nos tocas una primera canción en acústico? Preséntanosla, creo que es Minor Rack ¿no? de este disco sí. de Brooklyn eh,
1: Sí, Minor Rack es un, es un poco la, mi parte más acústica que es el ragtime, no yo cuando era pequeñito empecé a, a escuchar a, a Chet Atkins y, y la guitarra tocada con bajos y melodías a la vez y, y bueno la verdad es que era un poco una bueno, un, un homenaje a, a, a ese tipo de, a los cantautores, ¿no? a los trovadores uh -huh. de los años 30 y 40 que tocaban, se hacían el nombre de orquesta. Minor Rack es un poco el, la versión ibérica
0: de eso. <risa> pues ahí va Minor Rack. <risa> Seguimos con Diego García, el Tuanguero, en las calles del ritmo. Eh, bueno, hemos, hemos bajado al sur, desde Brooklyn hasta Buenos Aires. Estamos escuchando eh, la revisión de Durazno Sangrando, de Espineta, de Diego. Eh, bueno creo que en esta inmersión tuya en, en la música argentina tuvo que ver el eh, to tocar con, con Andrés Calamaro, ¿no?
1: por supuesto, la verdad es que Andrés me dio eh, me dio datos, repertorio, me abrió todas las puertas allí en Buenos Aires me presentó a artistas como para poder acercarme a ellos, ¿no? y me sugirió títulos también, me ayudó muchísimo uh -huh. Espineta también, antes de morir me. Tuve varios encuentros con él, ¿no? Y, y un poco para hablar de música. Fito Páez también me ayudó mucho. Pero todo fue gracias a André. La verdad es que entré por la puerta grande, ¿no? Claro. Era a Buenos Aires. Con... Pude tirar de, de artistas y compositores muy capos. Y fue, bueno, otra experiencia, ¿no? Otro, otro paso más. La verdad es que después de un viaje largo por, por, por Latinoamérica, pues eh, acabé en, en Argentina. Fui a tocar al Festival de Jazz de Buenos Aires. Y ahí me quedé. Como 6-7 meses me quedé. Se me venció se me hasta el visado, casi me echan y todo, pero bueno. Eh, me quedé y empecé a estudiar un poco, estudié tango, eh, un poquito de folclore, todo a mi manera. ¿eh? Tampoco nos, yo conozco, soy muy disciplinado ¿no? y sé que las cosas cuestan muchísimo, pero un poco encontré puntos de conexión ¿no? uh -huh. y luego descubrí un poco mejor el rock. Eh, argentino, ¿no? que es un estilo de, sí, 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 con auténticas barbaridades, barbaridades y también vi un poco de dónde venía Andrés ¿no? claro. entendí bien claro. dónde venía Andrés y por qué Andrés eh, es aquí tan importante ¿no? primero porque se vino y se quedó aquí a hacer carrera que era muy porque es lo que no han hecho otros argentinos sí. ¿no? no fueron tan consistentes y ahí vi un poco de también dónde venía Andrés Andrés es... Eh, Andrés viene mucho de la música, le gusta mucho la música de ca del campo, que es la milonga. Y, y, eh, o sea, allí hay las músicas de raíces: son el tango, que es la música de las ciudades, uh -huh. y luego está el folclore, la milonga, las zambas, eh, la viralas, que es la música del campo, ¿no? Y Andrés viene mucho de, de, la, parte, de la música del campo.
0: Uh -huh. Con lo urbanita que es, ¿no? Con lo urbanita que es,
1: pero es verdad que él viene los textos y la simpleza que tiene él, porque el tango armónicamente es un poco más. Eh, eh, es complicado, ¿no? Las, uh -huh. y, y Andrés siempre se caracterizó por la, por la simpleza, ¿no? De, sí, viene sí, de ahí. Lo... Y bueno, la verdad es que la experiencia de Argentina Son Book fue, fue muy buena. Porque Bueno, viví un poco el caos de lo que es la. De, es un país de un país latinoamericano. ¿no? Y una ciudad de 15 millones de habitantes. Y luego pues, también porque pude sumar a, a cantores amigos como Unguri, como El Cigala, uh -huh. como Fito el mismo Andrés y fue un, y fue un disco que me, a mí me abrió también un poco, porque ahora ya no se vende en ningún lado, nadie vende entonces es decir, no fue un disco con el que vendí no fue un disco con el que me abrí mucho a nivel internacional uh -huh. ¿no? o sea, hasta lo
0: presenté en la CNN en Los Ángeles,
1: ¿no? imagínate <risa> si me abrió con, con, claro, por tener también a estos amigos no apoyando
0: claro, claro, en, en Argentina o oh, Argentina, Sonbook sería la, la pronunciación correcta eh, el Tuanguero escogía un buen puñado de, de clásicos de la música popular argentina, desde bueno tangos y valses de los años 20, 30 hasta temas de. de Calamaro. De Calamaro, Exacto. de um, Charly García, de Spinetta. Exacto, fue Piazzola también, Piazzola. ¿no? Piazzola está el violentango, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recepción tuvo este homenaje a la música argentina allí, en Argentina?
1: La verdad es que muy bien, Fui, puede pasar por, por radio, radio nacional y cosas así importantes, ¿no? Con, con periodistas mmm, tipo tu viejo, por ejemplo, y dices, hostia, ya verás estos, madre mía, me van a matar. Me van ¿no? a crujir. Claro, los que saben, los, bueno, no quiero decir, nosotros también sabemos, ¿no? Pero los que ya llevan más tiempo, bueno, pues aún así, eh, la, la, la recepción fue muy buena. Y, y a mí me apetecía un poco también ponerme en el papel del intérprete, ¿no? Porque yo soy compositor de música para guitarra y tal, pero me apetecía dar el salto y decir, bueno, voy a hacerme un poco como, como lo que hace el cigala. Uh -huh interpretar Ser un performer, ¿no? Sí, sí. Y me apetecía coger ese papel, ¿no? De simplemente reinterpretar las cosas. Añadir las, las voces, porque la maqueta la grabé yo y de hecho en directo los canto yo. Pero dije, bueno, si estoy defendiendo un poco el papel del guitarrista, vamos a invitar a, uh -huh. a cantantes amigos con personalidad, ¿no?
0: Y uno, uno de esos con mucha personalidad, por supuesto, es Enrique Bunbury, ...que hace Guitarra Dímelo Tú... ...de Atahuelpa Yupanqui... ...que la vamos a escuchar a continuación... ...¿qué nos puedes contar de esta... ...relectura de Guitarra Dímelo Tú? Pues mira, Enrique, el anterior disco... ...Licenciado
1: Cantinas... ...él había... ...se había tirado un año escuchando... ...canción latinoamericana... ...en general... ...entonces, como cuando yo le, le escribí... ...le dije, Enrique, tal... Eh, ...mira, tengo esto... ...me dijo, joder, esa justo se quedó fuera del disco mío, me encantaría hacerla mándamela ya y se la mandé y la grabó en su casa en Los Ángeles y está en Buenos Aires y bueno, de hecho me dijo, no, dentro de tres semanas voy a cantar en el Rex o no sé qué, búscame un estudio y lo hacemos ahí pero se, el, se ve que lo escuchó en casa y dijo, vale, la grabo aquí se lo, se lo se <ríe> grabó en casa y me lo mandó a los dos días
0: qué bueno. uh -huh.
1: así que bueno, fue bastante sí, fue llevado un poco también en la tonalidad de él en la tonalidad de él como solista. Uh -huh. Porque el con Héroe cantaba mucho más. Sí, era, muy diferente. era más eh, circense, pero en él como solista tiene un rango como que se le ha sentado a la voz de una manera que yo justo le di en el clavo en el tono. Porque también lo de los tonos con los cantantes hay que
0: probarlo, ¿no? <risa> bueno, dimos en el clavo. Pues nada, vamos a escuchar este guitarra. Dímelo tú.
2: Buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira. Lo que fue tierna. muertos de un templo ya derrumbado ni sus sueños se salvaron solo una sombra que va y pasó las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga the
0: Este era el Guitarra, dímelo tú, de Atahualpa Yupanqui, pasado por la guitarra del tuanguero, y la voz de Bumburi. Y bueno, creo, Diego, que después de Buenos Aires, la siguiente parada en estos eh, viajes tan provechosos que haces, eh, fue en México DF, ¿no? Sí, fue el DF. Eh
1: también por o sea estos viajes no son porque yo tenga un, una beca en
0: aprovechas no supongo claro, excusas excusas y
1: cosas que salieron bueno me, me, me fui con mi mujer a bueno a por una movida de la universidad uh -huh. de del, de la UNAM y nos fuimos una temporada allí, ¿no? Yo, yo aparte tenía curro y cosas que hacer, tenía una gira con el Cigala por allí, o sea que no es que yo vaya por aquí con una visa oro, como que yo me busco la vida día a día, ¿no? pero bueno, este viaje nos fuimos a México eh, y allí contacté con, con los Molotov, que son muy colegas, y tenían un estudio, bueno tienen, un estudio ahí en Coyoacán, al lado de la casa de Frida, que es como un estudio donde con... ahí pasa todo Dios. Una Ajá. casa gigantesca con un estudio grande. Y ahí tu... bueno, hicimos muchas cosas, ¿no? Grabaciones y tal. Y yo con Tito, Tito Fuentes, que es el guitarrista, pues nos poníamos a hablar de. Pues eso, él, él le gustaba mucho Chuck Berry, no sé qué, tal, y entonces fantaseamos con la idea de poder hacer un disco de rock and roll, pero desde el punto de vista latino, o sea, mm. con, con, ¿no? Como, pues, con ritmos y con instrumentación, sobre todo. Instrumenta y ellos me, ahí un poco me dieron también la idea, ¿no? Eh, empecé a viajar a Los Ángeles, eh, pues por conexiones, a través de México, y, y ahí en Los Ángeles empecé a ver un poco... Mmm, me junté con, también con, con músicos latinoamericanos, ¿no? Y que le gustaba el rock, y entonces empecé a ver un poco la onda que hay en el ambiente angelino, que es Tom Waits, sí. Ray Cooder, Los Lobos. Entonces int intenté un poco viajar a, 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 en, a mi pasado, ¿no? Que es cuando yo escuchaba pues, a Pérez Prado, que si bien era cubano salió un poco desde México no Pérez Prado y luego la figura fundamental que es un español que Xavier es Cugat que se fue allí a Estados Unidos montó una orquesta y era como un Dio Kellington, pero con congas y tocando el cumbanchero un ban cumbanchero entonces dije hostia, que es un, es una buena idea un poco reinventar esa fusión no de de cuando se unen porque esto nació todo un poquito antes del rock and roll, ¿no? Sí. El, 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 la figura del Pachuco eh, real es un poco el, los mexicanos de segunda generación, puertorriqueños también, ¿no? Que, que nacieron en Los Ángeles y que descubrieron a Elvis, ¿no? Y entonces sí. empecé, se juntaban para bailar, pero ellos eh, también tiraban más de, la, de lo que es el, la rumba cubana, el ritmo de la rumba cubana, que es... Tu, 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 que también es body tun, 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 ah, tu, 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 tu. entonces ellos en vez de hacerlo tu, tu, con batería pues lo hacían con unas congas realmente la música era en la armonía era la misma pero la instrumentación era diferente entonces se me, se me ocurrió un poco hacer la, la imagen del mi, mi versión del pachuco no que es eso es la, las raíces latinas mezcladas con con Link gray o con Dick Bale, ¿no? por uh -huh. ejemplo, que sería un poco la electricidad esa, sí. pero con el toque... Entonces yo me lo llevé un poco más hacia la parte caribeña también, ¿no? Yo me fui más, más que hacia la parte yankee, me fui hacia la parte más latina y me junté con músicos cubanos, o sea, con músicos de verdad latinos que me dieran un poco esa sonoridad. Y en esas estamos, acabamos de terminar el disco, se lo sacaremos en marzo, pero ya tenemos un, bueno, un adelanto
0: que vamos a escuchar en breve antes para ponernos en situación hablabas de músicos cubanos y de estas eh, mezcolanzas americanas eh, vamos a escuchar a Los Zafiros ¿no? creo que han sido uno de tus eh, de tus referencias digamos, este, este conjunto del primer rock en castellano prácticamente tuvo una cosa así como los platters, eh, ¿no? una sí, especie de plates cosa... cubanos
1: con una instrumentación muy potente y sobre todo con la guitarra de Manuela Galván uh -huh. que es el primer tuanguero Sí señor, pues ahí vamos a
0: escuchar la bosa cubana de los taciros.
3: Y a no tan hermosa
0: Suena Pérez Prado y su sabroso cerezo rosa eh, es, como contabas antes, otro de las influencias ¿no? de este Pachuco, estas grandes orquestas que, que llevaron el mambo y los ritmos latinos a, a Estados Unidos.
1: Claro, había un, un, un sitio bueno que sigue estando, de hecho yo he tocado ahí, con, con Andrés tocamos el Palladium, uh -huh. que es una, era una sala de bailes, un ballroom y Pérez Prado se presentaba ahí y Cugat también el Paladio Veneno donde iban pri al principio los latinos a bailar pero luego se puso de moda y la jet -set también iba a bailar eh, fue cuando ellos hicieron un poquito el giro hacia el swing, ¿no? Dicen, no, sí. empiezan a venir americanos, vamos a ver cómo nos uh -huh. mantenemos, ¿Cómo equilibramos, cha 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 ¿no? y swing, ¿no? claro eh, Entonces Pérez Prado, yo lo escuchaba desde pequeño porque me, me encantaba, ¿no? El, 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 Música de baile instrumental Con ciertos momentos de voces Y eso fue una influencia muy fuerte Como para hacer este disco no Porque yo lo he planteado así también Es música instrumental con voces Ajá. Con voces eh, Y con cosas cantadas y todo Pero donde eh, Puedes mantener un poco la atención del público Bailando, porque la gente... Eh, cuando van a verte en concierto o quieren o cantar o bailar <risa> ¿No? entonces tienes que darle algo de esas cosas ¿no? el, ritmos, esto, el cha-cha-cha el es una cosa que la baila la puede bailar todo el mundo aunque no sepa, no hace falta uh -huh. sabe, bailar ¿no? entonces me apetecía mucho hacer un disco enfocado al concepto del baile Ajá. pues nada, vamos
0: a escuchar en, en primicia mundial universal podríamos decir, el primer single de este pachuco ...que se llama Rockabilly Mambo... Eh, ...bueno, cuéntanos... ...qué has querido hacer... ...porque a mí me da la impresión... ...que es un poco como infiltrar a, a, a Link Ray... ¿no? En, la, ...en la orquesta de... ...en una pequeña orquesta de, de Mambo... ...una cosa así, ¿no? Claro, en la parte del Rockabilly...
1: ...me viene a mí... ...porque mi, mi primera banda en los noventas, era una banda de rockabilly que se llamaba Rock and Borders. Eh, yo, yo crecí tocando rockabilly, ¿no? Eh, entonces quería un poco fusionar eso, que, que es lo que no tenía Pérez Prado, pero Pérez Prado era todo muy elegante y muy... tal. Yo quería meterle un poquito de suciedad ahí, uh -huh. que es lo que tiene el rockabilly, porque el rockabilly es una música de teenagers, ¿no? Eso es juvenil. Entonces me apetecía hacer algo que fuera entre, pues eso, eh, Eddie Cochran, ¿no? Hiperesprado. esperado. Uh -huh. sea, no
0: alcohol, hormonas, coches, exacto todo. y la elegancia. De... Exacto, la elegancia <risa> y un
1: poco el, el teenager, ¿no?
0: Pues nada, vamos a escuchar este Rockabilly Mambo. <risa> Una descarga muy bailable ¿no? Que es lo que pretendías Este magnífico Rockabilly Mambo eh, Vamos a hablar un poco de, de cómo has hecho Pachuco, el, el disco, que como has comentado Antes sale eh, a la venta en, en marzo Has tenido como músicos a gente como Candia Bello Al Bajo que también ha producido.
1: Sí, ese eh, de él.
0: José jo el Niño Bruno José
1: Bruno, que es mi compañero de muchos años de la batería, hicimos giras con, con Calamaro también. Sí. Y, y luego he contado también con Moisés Porro, que es, que es un percusionista cubano de la como de raíces, ¿no? Eh, que hacen to tocaba con Juan Perro mucho tiempo eh, y luego tengo a, a Machado, a la trompeta, que es como el trompetista ahora puntero uh -huh. ya bueno de, de, de tanto en Cuba como en España, ¿no? O sea, intenté darle un poco el, el toque auténtico eh, del color uh -huh. <risas> ¿no? que tienen los cubanos y del sabor
0: mezclado con con los rockers, que somos uh -huh. nosotros. Nosotros
1: somos los rockers y ellos los, <risa> <risa> los latinos.
0: Amado el Machado, por cierto, creo que tiene disco en breve y le vamos a tener aquí en, en, en el estudio eh, entrevistándole también dentro de poco. Qué bueno. Eh, bueno, la, ¿cómo, ha, ¿cómo ha sido la grabación de este Pachuco? aquí En este caso no ha habido grabación en directo dos horas como el de Brooklyn, ¿no? Pero fue en directo también, ¿Sí? ¿eh? Sí,
1: lo que pasa es que nos tomamos más... Como estábamos aquí en casa, pues... Eh... Me relajé un poco más y fueron tres días. Tampoco uh -huh. nos fuimos allá a un estudio grande eh, en Cata, en, en, en los estudios que eran de la SGAE. Y, y bueno, alquilamos tres días enteros. Lo hicimos en cinta también. Bueno, tam también poco para mantener el, el color de lo que es eh, las grabaciones del momento. Eh, es grabar en cinta y, y no hay muchas posibilidades. Se puede pinchar y tal, pero era como... Como entraba, ahí quedaba, ¿no? Todos tocando a la vez. Todo, también un poco para darnos el gusto, ¿no? De, la cinta tiene un sonido que el de fondo que es así. <risa> Pero bueno, también le da un poco esa característica de, de las grabaciones antiguas, siempre aportando el, la modernidad, ¿no? Que es las fusiones nuevas. Ya te lo mandaré el disco, te va a gustar. Porque hay cosas también un poco eh, psicobilly. Incluso surf, así oscuro. Qué bueno. Con percusiones, pero. Eh, y cosas también más elegantes, ¿no? Más. Eh, más sonido blue note. Eh, pero bueno, la verdad es que es un, un trabajo que me siento bastante mm, convencido, ¿no? Y orgulloso de, de poder haber hecho esto. Y que también estamos abriendo un. Mm, una, una beta que yo hasta entonces no la tenía, ¿no? Porque, o sea, ahora es un poco mostrar la música para todos los públicos, ¿no? Uh -huh. Por mucho que sea música de guitarra, que no sea para guitarristas, porque, yeah. bueno, antes lo hemos hablado antes de empezar el programa. Sí, porque realmente nunca me ha gustado a mí eso, ¿no? Me gusta un poco... Que no sé qué de la esfera de, lo, de los virtuosos. De... No, ¿no? Que virtuoso, no, no, del disco no es nada virtuoso. Es un uh -huh. poco es tocar y hacer bailar y, y proponer una cosa bastante popular. ¿no?
0: Uh -huh. Y hablando de Los Ángeles, ¿qué te, ¿qué te gustó, de la ciudad qué te atrajo?
1: Hombre, yo a Los Ángeles he ido mucho. y Siempre he estado... Hay temporadas, ahora estuve un mes, hoy en, en mes de junio. Eh, me fui allí un mes y la verdad es que... Eh, por ejemplo East LA es un barrio muy de latino ¿no? iba a decir mexicano pero hay de todo y entonces eh, ya solamente la, el, digamos el, el planteamiento urbanístico de Los Ángeles bajito tienes que ir en coche a todos lados hay uh -huh. muchos, eh, muchos murales uh -huh. esos colores eh, hay mucha música en la calle también eh, quizá no en Hollywood, porque son unos pijos, pero en las zonas de, de alrededor del, del conurbano eh, se respira mucha música y, hay, y la parte estética es muy bonita también, ¿no? Muy bonita. No es bonita como el centro de Madrid o como puede ser París. Mm -hmm. Tiene otra belleza, sí. que es la multiculturalidad ya asentada allí, ¿no? Mm -hmm de varias generaciones, eh, eso es súper interesante. Y luego que hay un movimiento muy fuerte de música de raíces, ¿no? de country, Tex-Mex, blues. O sea, uno piensa en Los Ángeles como, como músico y dices, wow Los Ángeles es como todo súper moderno, la industria del cine! No, realmente eso está, pero todo el movimiento que hay eh, en general en California y que está pegado a Tijuana... Entonces eh, hay mucho mexicano allí, hay mucho latino, y, y lo que yo estoy proponiendo allí es, tiene mucho sentido. ¿no? Yo creo, espero que lo tenga en todos los lados, ¿no? pero como que como que se respeta mucho lo que es la música, se mantiene mucho la música de raíces allí, ¿no? tanto norteamericana como sudamericana.
0: Hablabas de East LA, ese vecindario muy latino, muy mexicano... Y bueno, preguntándote antes de empezar el programa por, por influencias, referencias para este disco, eh, me ha hecho mucha ilusión que hablaras de Ray Kuder, de su Chávez Rabin un, eh, un disco que va a sonar en este programa, en el último, la última edición que hagamos de, sobre Los Ángeles, en el próximo programa, eh, que bueno, que básicamente trata sobre cómo se demolió un barrio mexicano, ¿no? Para hacer un, un estadio de, de béisbol. Y aquí Ray Cuder pues, recupera muchas canciones de, de esa época, no de los años 50. Por ejemplo, esta que querías escuchar tú, Three Cool Cats, de los de los coasters. ¿no? Un, un tema de Labour and Stoller. ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 exacto. Un míticos... tema que podía haber oído para Elvis,
1: perfectamente. Sí, sí. Eh, sí Ray Kuder, como buen investigador que es de, de las músicas del mundo, y, y buen angelino, porque él es un tipo que es desde ahí, de la ciudad, es como un... un... Paco Umbral de aquí, pues de, él es de Los Ángeles y es pro Los Ángeles. Entonces, bueno, un poco contó la historia del, del, del Estadio de los Dodgers, ¿no? El, sí. el, del cómo echaron a un lado en los 50 a los mexicanos. Y, y él ahí en ese disco, en Chávez Rabin, eh, creo que él tira más hacia la parte mexicana que yo, ¿no? Hace mucho más eh, Tex-Mex, ¿no? Uh -huh más que la parte tan late... aunque hay ciertos colores que el... lo que pasa es que también creo que los investigó también en Buena Vista ¿no? entonces como que Ray Kuder sabe organizarse muy bien <ríe> qué es lo que ha estado haciendo y fue una influencia también muy fuerte desde toda la vida ¿eh? para mí Ray Kuder es una influencia muy fuerte Él, como como guitarrista como compositor de bandas sonoras eh, me parece un tipo que, que bueno que hay que es interesante seguir esa estela ¿no? y yo también estoy un poco siguiéndose ese personaje ¿no? que, el que hace Ray Kuder. A, a mi manera,
0: pues nada, vamos a escuchar la manera de Ray Cuder de tocar el Three Cool Cats de los coasters. Este es el Three Cool Cats de Ray Kuder y bueno, Diego, ¿te, ¿te animas a tocar otra canción? Venga, terminamos con, con un tema de podemos hacer carreteras
1: secundarias que es un, un tema que está en un, incluido en un disco que todavía no he sacado pero que lo quiero sacar este año que es un viaje que hice yo por toda América todo el continente desde, desde Chicago hasta Argentina investigando un poco la manera de Ray por pues la guitarra en el continente ¿no? uh -huh. y este tema un poco resume la parte del folk y termina con unas armonías tangueras une norte y sur a la manera del
0: tanguero y con este Carreteras Secundarias eh, de Diego García Alto nos despedimos esperando escuchar ya prontito el pachuco entero, Diego. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí, Darío, y nada, nos vemos en breve. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.